0: Să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, 1 Tesaloniceni, capitolul 3, săptămâna trecută. Am fost plecat împreună cu o parte din echipa de închinare la Biserica Betel, centru din Cluj și vă aducem salutul lor. Și duminica trecută, colegul și prietenul meu, Bogdan a a continuat studiul acesta din Tesaloniceni, aici la BBSEO, și mulțumesc frumos pentru slujba aceasta frumoasă pe care a făcut-o. Astăzi mergem mai departe și suntem în capitolul 3, un capitol în care, din nou, Pavel își deschide inima față de Biserica din Tesalonic. Este o scrisoare pe care Pavel o scrie, în primul rând, cu inima. Epistola aceasta către Biserica din Tesaloniceni, pentru că oamenii aceștia, Biserica aceasta tânără și plăpândă, cu o credință destul de firavă și plăpândă, treceau prin mari dificultăți. Și Pavel știa că oamenii aceștia aveau nevoie de încurajare. De aceea îi încurajează și îi încurajează, în primul rând, cu inima. Haideți să citim primele versete din. Întâi, să în trei, spune. De aceea, fiindcă n-am mai putut răbda, am găsit potrivit să rămânem singuri în Atena și l-am trimis pe Timotei. De ce n-am mai putut răbda? Pentru că știa că biserica aceasta avea nevoie de uh, încurajare și vroia să meargă să-i viziteze, dar n-a reușit pentru că l-am piedicat. Cine? Spuneți voi cu voce tare, l-am piedicat. L-am împiedicat Satana. L-a împiedicat diavolul să meargă și să-i viziteze, nu știu dacă a fost pandemie, nu știu care a fost motivul pentru care Pavel a fost împiedicat să meargă în Tesalonic, dar vroia să afle vești de la ei și n-a reușit. Și atunci Pavel este cu Timotei în Atena și Pavel spune lui Timotei, ok, rămân eu aici în Atena, du-te, du-te singur, du-te până la Tesalonic și vezi, ce se întâmplă acolo? Vezi cum este biserica? Și l-a trimis pe Timotei, el rămâne singur în Atena, fratele nostru și lucrător împreună cu Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos ca să vă întărească și să vă încurajeze în credința voastră pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri, că știți că la aceasta suntem puși. Nimeni să nu se clatine, spune Pavel. De aceea am pus titlul acestui mesaj, pentru ca nimeni să nu se clatine Nimeni să nu se clatine Nu știu dacă ai trăit vreodată acel moment din viața ta când ai simțit că pur și simplu te dezechilibrezi. Poate ai, ai alunecat la un moment dat și ai, ai, ai zis, acum sigur o să caz, dar în ultimul moment ai reușit cumva să te redresezi și să rămâi în picioare, să nu cazi. Nu știu dacă au fost vreodată momente când ai simțit că pur și simplu acum sigur cad Poate a fost uh, iarna când uh, ai prins așa o bucată de gheață Sau poate uh, când erai cu bicicleta Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo patru ani de zile Am avut o întâlnire de comitet și am mers cu bicicleta Și unul dintre prietenii mei din comitet a venit tot cu bicicleta De altfel suntem vecini și așa s-a nimerit ca întâlnirea respectivă de comitet să fie mai scurtă și după ce am terminat, ne am uitat la ceas, ne-am dat seama că încă mai avem puțin timp la dispoziție, am zis Oricum soțiile știu că suntem la comitet, hai să mergem acasă cu bicicleta, dar n-am luat-o pe scurtătură, era un drum de vreo 5, maxim 10 minute de unde eram până acasă. Am mers acasă, dar am făcut așa un paleu și un săl de bagiu și traseul în total era așa cam o oră și un pic ca să ajungem acasă. Zis și făcut, am... Mers pe traseul mai lung, în drum spre casă, și la un moment dat eram pe coborâre, era un deal destul de mare, și mergeam unul pe lângă altul, dar cumva ghidonul de la bicicleta mea s-a agățat în ghidonul de la bicicleta prietenului meu, Radu, și ne-am dezechilibrat amândoi. Am sperat că ne vom redresa, am sperat că nu vom cădea, dar mai întâi am căzut eu, și apoi, după câteva secunde, a căzut și el. Și uh, ne-am ridicat amândoi și eram plin de sânge Ne-am julit destul de rău, aveam viteză destul de mare Și uh, deja începea să se întunece, am ajuns acasă Nu mi-am dat seama că între timp toate hainele mi erau pline de sânge Mă întâlnesc cu soția mea, Otilia, se uite la mine și mă întreabă De unde vii la ora asta, plin de sânge Mă uit la ea și spun, de la comitet <laughs> De la comitet A fost o întâlnire mai sângeroasă, dar când te dezechilibrezi și când când caz, e greu, nu e așa? Dar mai greu este atunci când simți că te dezechilibrezi emoțional. Mai greu este când simți că parcă te dezechilibrezi din punct de vedere psihic și că nu poți să mergi mai departe, dar și mai greu și mai dificil este când simți că spiritual te dezechilibrezi că pur și simplu credința ta nu reușește să meargă mai departe sau nu reușești tu să te duci mai departe în viața de credință și Pavel știa că biserica din Tesalonic este cel puțin într-un moment în care se clatină și momentul acela în care te clatin este unul crucial pentru că ori caz ori rămâi în picioare și Pavel spune vremurile pe care le traversați sunt vremuri grele și este important să rămâneți în picioare de aceea îi încurajează și de aceea Pavel ne încurajează pe noi astăzi în vremurile pe care le trăim. Este destul de multă neliniște, destul de mult dezechilibru, destul de greu în vremuri ca și acestea să mergi mai departe. Și cu toate acestea, Pavel ne aduce o încurajare extraordinară în Scrisoarea aceasta, și în capitolul 3, spune: Când eram la voi, v-am spus dinainte că urmează să suferim. Vă aduceți aminte, Pavel merge în Filipii, din Filipii coboară la Tesalonică. acolo, într-o lună de zile, plantează o nouă biserică și le predică în fiecare final de săptămână. Și uitați-vă când le, le-a predicat acestor oameni, le-a spus, nu le-a spus doar. Vino la Isus că totul va fi bine. Nu le-a predicat doar așa Evanghelia aceasta prosperității în care să le spună: Pocăiește-te că Isus o să-ți dea casă, pocăiește-te că Isus o să-ți dea mașină, pocăiește-te că Isus o să-ți dea bani. Nu acesta a fost mesajul lui Pavel. Mesajul lui Pavel a fost asemănător cu mesajul lui Isus și asemănător cu mesajul apostolilor: Întoarce-te la Isus cu toate că nu ai nicio garanție că va fi bine. Pentru că și dacă te întorci la Hristos Și dacă îți pui încrederea în Hristos Nu-ți garantează nimeni că nu vei suferi Din împotrivă, spune Pavel Dificultățile vieții Nu pot fi ocolite Viam am spus, zice, mai dinainte Vi-am spus mai dinainte Că urmează să suferim necazuri Așa cum s-a și întâmplat După cum știți De aici Prima lecție De astăzi este aceasta Dificultățile vieții nu pot fi ocolite, oricât de mult ai încerca, oricine ai fi, oricât de mult ți-ai dori cumva să, să le ocolești aceste dificultăți Dificultățile vor veni într-un fel sau altul peste tine Biserica din Tesalonic trecea prin dificultăți, Pavel însuși trecea prin dificultăți Repet, în capitolul acesta Pavel își deschide inima față de tesaloniceni și față de noi și dacă veți citi cu atenție capitolul 3 din această scrisoare, veți vedea multă anxietate la Pavel, multe atacuri de panică. Veți observa la Pavel multă neliniște, multă singurătate. N-a fost ușor pentru el să-l lase pe Timotei să meargă în Tesalonic zeci și sute de kilometri și el să rămână singur în Atena. N-a fost ușor pentru el să tra- traverseze aceste vremuri ale singurătății, și în versetul 1 spune: Pentru că nu mai puteam răbda, simțeam acea neliniște a inimii, spune Pavel. În versetul 5 vorbește despre teama pe care o experimentează, în versetul 7 vorbește despre strâmtorare, despre necazuri prin care am trecut, spune Pavel. A fost atât de greu în perioada aceasta, au fost atât de multe întrebări. Am ajuns într-un loc de unde, spune Pavel, simțeam că nu mai pot să ies și mă gândeam la voi noaptea. Și mă gândeam la voi și mă gândeam la biserica aceasta. Oare mai există biserica? Oare mai sunt oameni care fac parte din biserica aceasta? Și spune Pavel, suferința, vi-am spus că o să suferiți. Vi-am spus că veți avea dificultăți și aceste dificultăți sunt inevitabile. Ce fain ar fi fost ca Pavel și Biserica din Tesalonic să fie înființată și totul să fie perfect, totul să fie bine. Dar nu, Pavel spune, a, a, fost, a fost greu? Au fost, zice, momente grele în, în Biserica aceasta. Viața aceasta nu este ușoară. De fapt, viața e dificilă pentru mulți dintre noi. Și dacă nu e dificil, astăzi, s-ar putea să fie dificilă mâine. Uneori când nu te aștepți vin dificultățile și vine cazul. La un moment dat în Corinteni, într-un, moment, într-un alt moment de vulnerabilitate, Pavel din nou își deschide inima și spune la 2 Corinteni 11 cu 24-27 De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată s-a aruncat cu pietre în mine. De 3 ori am naufragiat. am fost o zi și o noapte în adâncul mării. Adesea în călătorii, în pericole pe râuri În pericole din cauza tâlharilor În pericole din cauza celor din neamul meu În pericole din cauza neamurilor În pericole în cetate În pericole în pustie În pericole pe mare În pericole printre frații falși În muncă și osteneală, Adesea în nopți nedormite Cine poate să relaționeze la ceea ce spune Pavel aici? Muncă, ostenială, pericole pericola casă, pericol muncă Pericol peste tot. Adesea, în posturi, în frig și fără haine. Și nu mă refer aici la dificultăți de genul, oh, am uitat aseară să-mi pun telefonul la încărcat și astăzi am trecut așa printr-o încercare mare când am văzut că mai am doar 5% din baterie. Așa am simțit că Dumnezeu mă încearcă și că nu mai pot răbda și că am simțit o neliniște și am simțit așa de multă depresie și am simțit anxietate din, par... din cauza telefonului. Nu despre asta vorbește Pavel aici ci vorbește despre rănile sufletești pe care le experimentează. Unii dintre voi treceți pe acolo chiar acum. Vorbește despre momentele dificile din viața lui și acele momente dificile vin și în viețile noastre, nu-i așa? Vorbește despre greutățile cu care se confruntă. Unii dintre voi treceți prin aceste greutăți chiar acum, dar unii vă zice, măi Cristi, nu mi se poate întâmpla chiar mie. Este un mit, că nu mi se poate întâmpla chiar mie Nu sunt eu cel care să treacă prin astfel de momente Uite, a venit pandemia peste noi în urmă cu doi ani de zile Și am avut impresia că pandemia este pentru alții Apoi ne-am dat seama că alții suntem noi Sau că noi suntem alții Că noi suntem cei care ne infectăm Noi ajungem în spital, noi suntem la ATI Noi suntem în pericol să, în pericol de deces uneori Atât de mulți oameni, poate unii dintre voi care ne urmăriți chiar acum, treceți prin momente dificile, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de voi. Poate unii nu suferiți din cauza pandemiei sau din cauza COVID-ului în sensul în care v-ați infectat, dar toată această presiune a venit peste tine și simți atât de multe anxietăți, simți atât de multe dureri, atât de multe tulburări și este grea și suferința aceasta. Și Pavel aici... Trece prin teamă mare pentru Biserica din Tesalonic, în textul acesta, prin multe neliniști pe care le experimentează. Și zice: deci, Nu mi se poate întâmpla chiar mie. Dar Biblia spune: Pavel spune, Cristos spune că în lume veți avea ce? Ce veți avea în lume? Doar bucurii, doar partiuri, doar. Totul va fi bine, zice, în lume veți avea necazuri Biblia spune că următoarea suferință, următorul COVID, boală, cancer, divorț, accident, badjocuri, persecuții, deces, faliment Ți se poate întâmpla chiar ție Chiar ție ți se poate întâmpla Spune, Pavel, vi-am spus despre aceste dificultăți când eram la voi și ce bine că i-a pregătit pentru că dacă le-ar fi spus doar că Isus e bun, că Isus îți dă, că Isus îți face, că Isus te vindecă, că Iisus întotdeauna e acolo pentru tine și te ajută și viața ei, la vita e bela. Dacă Pavel le-ar fi spus doar partea aceasta tesalonicenilor și au venit, că nici n-a plecat bine de acolo Pavel, și-au venit badjocuri, și-au venit persecuții, și-au venit distanțări, și-au venit, și-a venit foamete, și-au venit bagiocuri pentru mulți dintre ei că aceasta ar fi colapsat în, într-un timp enorm de scurt. A zice, Pavel, astea ți se pot întâmpla chiar ție. Ieri, în timp ce încă mă pregăteam pentru uh, mesajul acest, acesta, un prieten BBCO nu este deci din radio, mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp, poate ne urmărește chiar acum, este pe patul de spital, estul de tânăr, tânăr, cu COVID. Zice, am fost la un pas de dezastru. În ultimul moment am ajuns la spital, zice, oamenii de aici s-au comportat cu mine într-un mod exemplar și, zice, practic mi-a, mi-au salvat viața, eram cu plămânii la pământ, cu oxigenul la pământ. Când am venit în spital aveam nevoie de 30 de litri de oxigen pe minut. Deci am fost într-o situație gravă și a fost greu și nu știam ce se va întâmpla. Dar mărturisește el următorul lucru, spune următorul lucru, ce am ajuns la concluzia că asta, adică Covidul, e cel mai bun lucru care trebuia să mi se întâmple. I-am dat efectiv copy and paste de, de pe WhatsApp aici pe ecran. M-a adus Dumnezeu în atelierul lui ca să curețe, să repare, să restaureze viața mea pe toate planurile, spiritual, mental, fizic, relațional. Nu am cuvinte ce să-i mulțumesc, practic Domnul în bunătatea Lui mi-a dat un reset to factory settings prin COVID, prin această încercare. Dar dificultățile vieții nu ne ocolesc pe niciunul dintre noi și unii dintre cei care mă ascultați acum treceți prin aceste dificultăți. E valul 4, am ajuns în mijlocul veștilor proaste, din nou, în care din nou spitale sunt pline, din nou cimitirul este aglomerat sau supraaglomerat, din nou sunt atât de multe informații confuze pe care le primim în perioada aceasta și te întreb, Doamne, dar de ce îngădui să trecem pe aici? Pentru că dificultățile nu ne ocolesc. Doamne, dar de ce îngădui să vină peste noi toate aceste lucruri? Nu știi ce să faci, să te vaccinezi, să nu te vaccinezi Aștept să spune cineva ceva Auzi o, o informație dintr-o parte Auzi informații din altă parte Și dacă te-ai vaccinat Ai liniște aceasta Că văd dacă nu trebuia să mă vaccinez, Dacă nu te-ai vaccinat, iarăși ai cealaltă liniște, Că dacă mă infectez Și o să ajung într-o stare gravă Și sunt toate aceste confuzii Sunt vremurile acestea tulburi Pe care le trăim Și te întreb, Doamne Oare vom reuși să trecem cu bine prin vremuri ca și acestea? Oare vom reuși? Oare credința noastră va rezista în aceste vremuri? Pentru că Pavel continuă și spune în versetul 3 De aceea când n-am mai putut răbda, l-am trimis pe Timotei să afle despre credința voastră ca nu cumva ispititorul să vă fie ispitit și ostenarea noastră să fie... Fără folos. Observați că Pavel spune, dragilor, au venit dificultățile peste voi. Dar spune Pavel, știu că aceste dificultăți sunt doar un test, și aceste dificultăți au fost lăsate ca să vă testeze credința. Învățăm al doilea lucru astăzi și anume că dificultățile vieții îți testează credința. Întotdeauna dificultățile stestează credința. Vă rog să vă imaginați că trăim în vremea lui Pavel. Și Pavel avea nevoie să știe informații despre biserica din Tesalonic. Și spre deosebire de vremurile pe care le trăim azi, dacă vreau să aflu informații despre biserica din Baia Mare, îl sun pe Nicu și îl întreb, cum sunteți? Și îmi spune, și îmi povestește. Și îl știți pe Nicu Lăcătus, e așa un om din ăsta care are o inimă mare Și întotdeauna îți dă toate informațiile de care ai nevoie Și uh, el e așa și un om din ăsta, tot timpul îți aduce vești bune Și când e rău, Nicu îți dă vești bune Dar dacă vrei să afli informații despre o biserică anume Te uiți pe YouTube Ei, Pavel nu se putea uita pe YouTube la biserica din Tesalonic Că nu era Trimiți un WhatsApp, nu putea să trimită WhatsApp uh, Dai un telefon, n-ai pe cine să suni eu chiar m-am îngrijorat pentru biserica din Baia Mare în urmă cu doi ani de zile și au găsit o locație pe care au închiriat-o, au renovat-o, au pus la punct tot ce era de pus la punct. Fix când au terminat la două luni după ce au terminat, proprietarul le-a spus vă și plecați de aici, că avem alte planuri. Dar avem contract, nu mă interesează. Și au plecat și au găsit o, o locație... În, undeva la periferia orașului Cineva foarte generos din biserică Le-a dat un teren pe care să pună un cort Și zic, măi Nicu, vă întâlniți în cort acum cât e vară Primă vară, vară, hai și să fie și un pic din toamnă. Dar ce faceți iarna? Au izolat cort, cortul și două ierni s-au întâlnit acolo la cort Incredibil oamenii aceștia, ce voință au Ei, Pavel era curios să vadă, măi, ce s-a întâmplat în Tesalonic? Și n-avea Facebook, n-avea Insta, n-avea nimic. Și atunci a zis, ok, îl trimit pe Timotei, dar acum nici Timotei nu se putea absui așa într-un uh, uh, BMW din ăsta șmecher și să meargă cu BMW-ul din Atena la Tesalonic sau într-un jumbo jet și să zboare până acolo și să vină apoi și să spună Pavel, Pavel, vă știți bine. Și îl trimite pe, Pavel, pe Timotei și Pavel rămâne singur în Atena. Și stă și se gândește Tesalonicenii au fost la examen. Oare au trecut sau nu au trecut de acest examen? Știi, când copilul tău are un test important la școală, poate dă bacul sau poate examen la facultate sau poate o teză sau altceva și parcă ai tu mai multe emoții pentru el. Oare a trecut cu bine testul sau nu l-a trecut cu bine? Și Pavel are aceste întrebări și știe că. Aceste dificultăți sunt un test, și poate asta să se întrebe: Oare mai există biserica? Oare nu ne-am stresat degeaba acolo? Oare nu am fost bajocoriți și bătuți degeaba în Tesalonic? Oare, oare mama aceea singură din biserica din Tesalonic, care are un copil mic, un bebeluș, și, și soțul a părăsit-o, oare, oare mai este în biserică? Oare tinerii care s-au botezat și erau așa de tineri când au făcut botezul și toți le-au spus, sunteți prea tineri, mai așteptați că încă nu sunteți copți la minte, oare mai sunt în biserica din Tesalonic? Și stă și se gândește, mai, oamenii, Oare oamenii aia în vârstă care erau acolo în biserică, a venit covid peste ei, oare au, au, au supraviețuit, oare mai sunt în viață? Și se gândește, voi, oare, oare pastorul ăla pe care l-am lăsat acolo în biserica din Tesalonic Oare duce lucrarea mai departe, oare nu este în bărnaut, oare nu îi vine să dea cu toate de pământ Și își pune atât de multe întrebări și poate uneori își face scenarii în minte Și se gândește, voi precis că e praf, precis că nu mai e nimic Precis că totul este la pământ și este egal cu zero Pentru că testele sunt dificile Examenele când vin sunt importante, dar sunt grele în același timp. Un student la biologie avea examen la biologie și s-a dus la, la examen și s-a pregătit, nu așa cum ne pregătim sau vă pregătiți unii dintre voi cu o noapte înainte. Ăsta a studiat toată săptămâna și văd aici câteva măști zâmbitoare la bebestio. Oare vine sesiunea? Mai este un pic așa. Dar studentul acesta nu aștepta să vină sesiunea, el s-a pregătit și o săptămână întreagă înainte de examen s-a pregătit să meargă și să ia notă 10. Și a venit examenul și s-a dus la examen. Și a așteptat să vină profesorul să le spună scoateți o foaie de hârtie sau să le dea o foaie. Dar profesorul nu le spune să scoată o foaie de hârtie, nici nu le dă nimic. În sala de examen, pe pereți, de jur în prejur, erau poze. În pozele respective erau perechi de picioare, de animale, de păsări, de alte vietăți. Și profesorul spune, le spune studenților, astăzi examenul vostru va consta într-un singur lucru. Vă uitați la fiecare poză și îmi spuneți, în funcție de picioare, ce animal sau ce pasăre vedeți în poză. Asta este tot examenul. La care studentul se uită la profesor și spune, domnule profesor, vă bateți joc de noi. Am învățat toată săptămâna. Am studiat o săptămână întreagă și am învățat fiecare subiect, și acum veniți cu pozele astea să ghicim ce animale sunt pe pereți și ziceți, i bătaie de joc. Profesorul spune, ăsta este singurul subiect, dacă vrei rămâi, dacă nu pleci, dacă ai căzut examenul. Și studentul insistă, dar profesorul este încăpățânat și el, mă rog. Și la un moment dat. Studentul nu mai rezistă și spune: Domnule profesor, mai bine să cad examenul, eu am plecat, am ieșit afară. Ok, ce, dai ai căzut. Și când era pe drum înspre ușă, zice profesorul către el, ai căzut examenul, dar zice: Spunem-te rog frumos cum te cheamă ca să poți să strec nota aici în, pe foaie. La care studentul își scoate pantofia afară, de la profesor și zice: Ghiciți dumneavoastră cum mă cheamă. Testele pot fi dificile, nu-i așa? Vă sfătuiesc să nu faceți asta la examen. Dar testele pot fi dificile, testele vieții pot fi dificile. Și Pavel știa că Biserica din Thessalonic a trecut prin acest, prin acest test. Și acum, când predici de aici, din față, despre testul credinței și despre dificultăți, și despre COVID, și despre accidente, și despre cancer, e ușor, mă rog, ușor. Nu este așa de greu să vorbești despre lucrurile acestea, dar este teribil de greu când treci prin ele. Fiindcă, atenție, nu e ca și cum toată lumea care trece prin încercări trece biruitor, și după aia vine și cântă, slăvi să fie Domnul, că am trecut biruitor prin toate încercările și dificultățile vieții. Sunt oameni care, atunci când vin dificultățile, se clatină. Și se clatină rău unii dintre ei. Și unii cad. Un uh, foarte cunoscut agnostic din zilele noastre, uh, pe nume Barth Erman. A fost student la Wheaton College în Statele Unite și a devenit, ajuns să fie profesor de Noul Testament. Un profesor strălucit, de altfel, o minte ascuțită, un uh, om uh, extraordinar. Însă s-a întâmplat ceva, unul dintre copiii lui s-a îmbolnăvit și Barth Herman s-a rugat ca Dumnezeu să salveze copilul, dar Dumnezeu n a făcut-o și copilul lui a murit. Din clipa aceea, omul acesta i-a întors spatele lui Dumnezeu și a devenit ateu și a spus: Ori Dumnezeu nu există, ori dacă există, nu merită să crede în el pentru că nu este un Dumnezeu bun. Și este rău, și este crud, și este nemilos pentru că mi-a ucis copilul. Și a ajuns să fie unul dintre cei mai mari atei ai zilelor noastre, Barth Herman.” Pentru că atunci când vin încercările, te poți întoarce mai mult cu fața spre Dumnezeu sau poți să-i întorci spatele lui Dumnezeu. Și întrebarea este, atunci când vor veni dificultățile în viața ta, credința ta va rezista? Vei trece cu bine testul acesta? Te vei întoarce spre Dumnezeu sau te vei întoarce cu spatele la Dumnezeu? Te vei întoarce... Cu fața înspre El sau vei, îl vei lăsa în urmă și vei lăsa în urmă mântuirea Hristos, credința, biserica și toate celelalte? Unii dintre voi sunteți pe punctul acesta, credința ta se clatină, poate sentimentele tale, poate viața ta emoțională, poate psihicul tău. Simți că, că, că te clăti în fiecare zi și ca și Pavel, ai fost prin multe pericole, ai fost și prin spital, ai fost și pe la atât de mulți oameni care să te ajute, ai fost și ai trecut prin atât de multe dificultăți. Întrebarea este, când vin dificultățile, cum rămâne relația ta cu Dumnezeu? Pentru că ultimul lucru care vreau să-l vedem, hai să continuăm să citim în versetul 5. Din Tesaloniceni unde Pavel spune: Astfel, în răbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă că nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala voastră, să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi. Observați, Timotei, ajunge! Și ajunge și Pavel stă cu sufletul la gură, spunem, spunem, spunem despre tesalonicieni, spunem despre biserică, spunem despre credința lor. Timotei, atâtea numai te rog să-mi spui: i-ai mai găsit acolo, măcar o întâlnire ați avut, măcar cinci oameni au mai rămas în biserică, măcar. Și Timotei spune: Pavel, Pavel, liniștește-te. Liniștește-te. Biserica este acolo. Credința este acolo. Dragostea lor este acolo, pentru că spunea, a venit Timotei de la, de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcut aducerea aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. Timotei vine cu vești bune! În mijlocul știrilor negative, în mijlocul scenariilor pe care Pavel și le-a făcut seară după seară în mintea lui Observați că Timotei vine și aduce vești bune Ultimul lucru care vreau să ți-l spun astăzi și fii atent că e cea mai tare parte din predica asta este următorul Dificultățile vieții, nu doar că îți testează credința, dar dificultățile vieții îți întăresc credința Amin? Dificultățile vieții îți întăresc credința, pentru că ascultați-mă. Nu doar credința tesalonicenilor s-a clătinat. Aveți a cui? Poate și credința lui Timotei, dar poate și credința lui Pavel. Deci Cristi, stai puțin. Stai, e puțin că vorbești despre Pavel, vorbești despre la puternic, vorbești despre marele Pavel, cum poți să fii că se poate clătina credința lui Pavel? Textul nu ne spune clar, dar dacă citești printre rânduri, teamă, neliniște, nerăbdare, abia așteptat să ajungă Timotei. Cumva Pavel a știut că dacă îl trimite pe Timotei, dacă îl trimite pe Timotei la Tesalonic, Timotei va fi o încurajare pentru biserica din Tesalonic și dacă nu îl trimitea, poate biserica ar fi colapsat. Pentru că avea o credință șubredă. Aveau o credință, oricum greu mergea credința lor în, în vremurile acelea Dar și credința lui Pavel de cealaltă parte Avea și el aceste neliniști Și chiar și Pavel avea nevoie de această încurajare De aceea Timotei merge, îi găsește pe teseloniceni Îi încurajează pe ei, se încurajează și el Vine înapoi și îl încurajează pe Pavel Observați cum practic Tesalonicenii, Pavel, Timotei, se sprijină unul pe credința altuia. Pentru că, dragilor, când trecem prin dificultăți, nu putem trece singuri. Când treci prin dificultățile vieții, ai nevoie de oameni care să vină acolo la tine, care să te încurajeze și uitați-vă. De aceea, fraților, spune Pavel în versetul 7, în toate strâmbtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi Prin credința voastră, când cineva suferă și suferă bine și credința mea este întărită. Când am primit ieri acel SMS despre prietenul nostru care este în spital cu COVID și când am văzut că omul acesta suferă, dar suferă bine, mi-a părut rău pentru suferința lui, dar m-am bucurat că Dumnezeu îl ajută să treacă cu bine prin această încercare și credința mea a fost întărită. La fel Pavel. Când a auzit despre tes- tesaloniceni, credința lui a fost întărită și spune, Acum da, zice în versetul 8, acum da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Observați că at- atunci când vin dificultățile, avem nevoie unii de ceilalți. Și mai mult ca oricând, în vremuri ca și acestea, Biserica speranță, avem nevoie unii de ceilalți să nu treci singur prin dificultăți, Să nu treci singur prin COVID, să nu treci singur singur prin cancer, să nu treci singur prin accident, să nu treci singur prin pierderea celui drag, să nu treci singur niciodată prin traumele vieții, să nu treci singur pe acolo. Pentru că Pavel continuă și spune un lucru atât de important. Însuși Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și, pe, și față de, de toți, cum facem și noi pentru voi. Și în versetul 10 spune, zi și noapte îl rugăm nespus pe Dumnezeu să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Tesaloniceni aveau o credință, dar aveau o credință incompletă. Și n-aș vrea să spun lucruri mari aici astăzi, dar într-un fel, credința fiecăruia dintre noi este o credință incompletă. Niciunul dintre noi nu avem o credință de săvârșită. Întotdeauna mai lipsește ceva credinței tale și credinței mele. De aceea avem nevoie de biserică. De aceea avem nevoie unii, față de, ceil- unii, unii de ceilalți. De aceea, pentru că avem o credință incompletă, ceva mai lipsește credinței noastre. Și atunci când vin dificultățile vieții, astea mușcă din credința ta. Covidul poate să muște din credința ta. Cancerul poate să muște, divorțul poate să muște din credința ta. Pierderea celui drag poate să muște din credința ta. De aceea e important să nu treci singur prin aceste dificultăți, pentru că fiți atenți aici. Credința Nu poate fi împrumutată. Credința este personală. În sensul în care credința mântuitoare este personală. Eu nu pot să cred în locul tău și tu nu poți să crezi în locul meu. Dar, atenție, credința în sensul de progres spiritual, cred că se poate oarecum împrumuta. Și vă explic imediat, nu dați cu pietre încă, pentru că vreau să vă explic... La ce mă refer? Când treci prin dificultăți și credința ta parcă pur și simplu se prăbușește și colapsează și ți-a rămas acolo un greunte mic de credință, dar nu prea ai ce face cu el. Este important să ai pe cineva lângă tine care să-ți împrumute din credința lui. Nu din credința mântuitoare, atenție, ci să-ți împrumute din, din, din ceea ce îți poate oferi credința. Pentru că atunci când treci prin necazuri, îți pierzi pacea, îți pierzi dragostea poate, îți pierzi bucuria, îți pierzi rugăciunea, îți pierzi părtășia cu Domnul. De aceea când ai trecut prin acel necaz al vieții tale, e important să ai lângă tine un Timotei care să-ți împrumute din credința lui și anume să-ți împrumute Din pacea Lui, să-ți împrumute din rugăciunea Lui, să-ți împrumute din dragostea pe care Dumnezeu i-a dat-o, să-ți împrumute din închinarea Lui, să-ți împrumute pur și simplu din credința Lui și să te oarecum, exact asta se întâmplă aici cu tesalonicenii Pavel și Timotei ei treceau prin necazuri credința lor era atât de mică dar Pavel îl trimite pe Timotei la tesalonic și Timotei într-un fel le împrumută acestor oameni din credința lui și spune, uite, vreau să vă sprijiniți și pe credința mea fiindcă vă este greu, dar la rândul lui și Timotei împrumută din credința pe care tesalonicenii o aveau, se întoarce înapoi la Pavel și Pavel spune: Când am auzit despre credința voastră, despre dragostea voastră, am fost încurajat, am fost întărit, am, credința mea este mai mare. Acum, da, zice Pavel, noi uh, trăim și noi rămânem tari în Domnul datorită credinței voastre. Ce frumos este să ai o astfel de comunitate, oameni care se împrumută într-un fel din credința lor, atunci când treci prin casă, atunci când treci prin greutăți. Și biserica de asta există, și de asta există biserica. Să ne purtăm poverile unii altor, asta, la asta mă refer când spun a împrumuta credința. Repet, na? nu mă refer la a împrumuta credința mântuitoare, aia e personală. A, aia, aia nu se poate împrumuta. Dar să împrumuți cuiva din bagajul tău spiritual, când trece prin necaz, când trece prin încercări, când trece prin boală, când trece prin despărțiri, când trece prin probleme financiare, asta este obligatoriu. Purtați-vă poverile unii altora. Asta face Timotei, asta face Pavel, asta fac tesalonicenii. Își poartă poverile unii altora în textul acesta, fiindcă toți, avea o credință, oarecum cum incompletă. Și astăzi <coughs> suntem aici, la BBSO, și niciunul dintre noi nu crede că putem ridica mâna sus să spunem, Oa Cristi, eu știu cum e credința ta, dar eu, mie Dumnezeu mi-o dat, când m-am întors la Dumnezeu și am fost mântuit, mi a dat credința la cheie și-o zis, o cu ea. Cine are credința la cheie? Cine poate să spună, băi, îs, 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 cu toate acasă acum, îs, am o credință, așa, așa credință, e, e perfectă credința aceasta. E incompletă și credința ta și credința mea. Și va fi incompletă până când îl vom vedea față în față și până când îl vom cunoaște pe deplin. De aceea, până atunci, tu ai nevoie de mine, eu am nevoie de tine și avem nevoie unii de alții. Ca să ne împrumutăm din pace, din rugăciune, din bucurii și din necazurile, să le împărtășim unii cu ceilalți ca să putem să mergem mai departe. Amin, biserică, speranța. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun aici, fiindcă este așa de important. Pentru că vreau să închei folosind cuvintele Apostolului Pavel. De la 11 încolo. Este o binecuvântare. Pe care Pavel o rostește peste biserică. Și este o binecuvântare pe care vreau să o rostesc peste fiecare dintre voi, acum la final. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Isus Hristos, să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții. Și, dragilor, nu mă oparantez mic, mai vreau să fac aici. Sunt grele vremurile astea care le trăim. Pentru fiecare dintre noi, să știți. E greu. E greu și pentru mine ca pastor. E greu și pentru voi ca biserică. E greu și pentru cei care ne urmăriți online. Și de atâtea ori m-am întrebat, oare cum va fi după pandemie? Oare să ne mai vedem toți față față, Oare să mai fim toți? Oare să mai vină toți? Oare cât se vor pierde? Cât se vor clătina și vor cădea în perioada aceasta? Biserică Speranța Dincolo de șantier, dincolo de construcții Dincolo de ce facem în perioada aceasta Să știți că suntem aici Ca să întregim ce lipsește credinței Fiecăruia dintre voi Aceasta este prioritatea numărul unu Pe care o avem De aceea dacă treci prin dificultăți Dacă treci prin necazuri Dacă treci prin momente grele Te rog să ne spui Ca să ne împrumutăm unul altuia din pacea noastră din credința noastră Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți cum facem și noi înșine pentru voi ca să vi se întărească inimile Biserică Speranța ca să vi se întărească inimile pentru ca în mijlocul veștilor proaste să vi se întărească inimile pentru că atunci când guvernele cad să vi se întărească inimile. Pentru că atunci când uh, se, se întâmplă ce să vi se întărească inimile. Pentru că atunci când simți că te atacă cel rău, să ți se întărească inima. Pentru că atunci când simți că mintea ți este atacată, să ți, să ți se întărească inima și mintea. Pentru că atunci când cel drag te părăsește, să ți se întărească inima și să nu cazi de oboseală pentru ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, împreună cu toți Sfinții Săi și toată biserica să spună Amin. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbso.ro